0: damos la bienvenida nuevamente a la serie de podcast 2022 de nuestra dinámica Radio Oxo, Esperando que este año también les puedan gustar y sean de mucho interés los temas que traemos. El día de hoy el tema que traemos es muy importante y decidí hacerlo precisamente porque han, me han tocado ya varias experiencias en estos meses que han sucedido por diferentes motivos. El tema de hoy se llama Ataque de pánico. En estas temporadas de incertidumbre, preocupación, que eleva nuestros niveles de estrés y ansiedad, se han detonado mayores momentos de descontrol, donde podemos llegar a vivir lo que se conoce como un ataque de pánico. ¿Pero qué es esto en sí? Pues es un poquito a veces difícil de explicar, pero si lo viéramos desde la reacción psicofisiológica, se podría definir como la forma extrema del miedo. Precisamente por esta rápida escalada de sucesos, es la que lleva a la sensación de total pérdida de control. Y esta experiencia, que puede atacarnos como una cuchilla afilada, causa en muchos un, una sensación de inseguridad, ya que lo asociamos inmediatamente con el miedo a morir o a enloquecer, o cosas por el estilo. Existen diversos síntomas que pueden sucederles a las personas que llegan a vivir un ataque de pánico. Vamos a describirlas. Eh, por ejemplo, una dificultad para respirar, una sensación de vértigo, taquicardia, dolor en el pecho, sensación de hormigueo en las extremidades, temblores, sudoración, algunos síntomas gastrointestinales, una sensación de completo terror o sensación de irrealidad, pensamientos como de que realmente no se está ahí, de que las cosas no son reales también puede haber pensamientos amenazadores como voy a tener un infarto voy a caerme o a desmayarme voy a ahogarme voy a enloquecer voy a perder el control y normalmente pues tendemos a salir huyendo o abandonar la situación lo más rápido posible y para quienes ya lo vivieron también evitamos las situaciones en el futuro. El problema de los ataques de pánico es que estos ocurren normalmente cuando no hay una clara amenaza. El cuerpo empieza a reaccionar como si estuviera siendo atacado, cuando en realidad no es así. Igual que como cuando llegamos a escuchar alguna alarma de alguna instancia como bomberos, policías, y empezamos a tener como esta sensación de peligro, pero en realidad no sabemos qué está ocurriendo o si en realidad nosotros estamos en ese peligro. Así que más o menos describiríamos como esta sensación de pánico, sin embargo, claro, muy mucho más intensificada. Hoy en día, pues rara vez nos enfrentamos a, a amenazas reales pero pues sí tenemos otras diferentes que están más relacionadas con el estrés por ejemplo las preocupaciones económicas, los excesos de trabajo pues si sí, hay cambios en nuestra vida como el nacimiento de un, de, de un hijo si nos mudamos, si nos separamos o divorciamos y todos estos ejemplos de situaciones pues normalmente pueden llegar a resultar estresantes y por ende pueden aumentar los niveles de ansiedad hasta el punto de activar nuestro sistema de alarma como lo hablábamos ahorita. Y con esa activación eh, pues se dispara ¿verdad? hasta alcanzar un nivel que podríamos conocer como de pánico. Es importante recordar que aunque un ataque de pánico puede ser desagradable, no es peligroso, todo lo contrario es un sistema diseñado para protegernos, no para hacernos daño. Y normalmente tienden a ser breves. Sin embargo, claro que posterior a lo que es ya el pánico, quedan algunas sensaciones que sí pueden durar un poco más. Ahora, creo muy importante poder brindar algunas recomendaciones de cómo podemos tanto ayudarnos si nosotros vivimos esta situación o ayudar a alguien si nos toca presenciarlo ¿qué les puedo recomendar? pues ayuden o ayúdense respirando tratemos o ayudemos eh, a tratar de que la persona respire de manera lenta y profunda a través del abdomen de preferencia no es obligarla es tratar de ayudarla, en muchos momentos funciona que lo hagamos nosotros también y que nos puedan observar. Tratemos de ser posible por supuesto de eliminar cosas que puedan llegar a ser incómodas como las luces brillantes, sonidos fuertes, pero si esto no es posible pues ayudemos a la persona o nosotros mismos a movernos a un sitio que pueda ser más tranquilo y en caso de que no se pueda mover demasiado, pues tratemos de recargarnos o ayudar a recargarse en una pared y tratar de cerrar nuestros ojos. Recuerda o recuérdale a la persona que este ataque va a pasar. Normalmente sabemos que no hay de qué preocuparnos, pero es muy difícil controlar el ataque. Entonces es importante que podamos tenerlo presente y presente también considero importante preguntar si la persona o, o bueno, si nosotros ya lo sabemos, pues tomamos alguna medicación para este tipo de situaciones. Podemos también tratar de hacer ejercicios mentales. Eh, esto nos ayudará a sentirnos de alguna manera distraídos de la sensación eh, de la irrealidad que les platicaba ahorita. Por ejemplo, pueden pedirle que toque tres objetos que puedan estar ahí alrededor y que empiece a describir su textura, ¿verdad? si es grande, pequeño, frío, caliente, o si tiene alguna textura suave o rugosa. También podemos ayudar con cierta relajación muscular, ya que esto ayuda a aliviar o liberar la tensión muscular. ¿Cómo es esto? Puedes pedirle o nosotros hacerlo hacer cierta tensión apretando por ejemplo el puño o estirando eh, los brazos o estirando las piernas y luego relajando. Podemos también hacerlo o invitar a la persona a dar un paseo con el mismo objetivo de retirarnos del lugar que puede estar siendo estresante. Podemos tratar de ser posible por supuesto conocer, de conocer el desencadenante. Ya, esto ya después de que pase el ataque Preguntando o preguntándonos ¿Qué es lo que consideramos que lo pudo provocar? Y ahora si te toca este, vivirlo O estar en presencia de No entremos en pánico Con esta información Pues te sugiero que practiques con anticipación ¿Qué decir? Y ¿Qué no también? No minimicemos esta experiencia no es una reacción emocional exagerada. Son una serie de síntomas que traen sufrimiento de verdad a las personas. Tratemos de no decirle que se calme. Recordemos que si fuera algo tan sencillo, pues ya lo hubiéramos hecho. Tratemos también de no... Eh, decir cosas que puedan estar invalidando el comportamiento de la persona como que es ridículo o que está exagerando o siendo dramático mejor yo les recomiendo que digamos eh, discursos o frases que puedan hacernos sentir que estamos ahí para apoyarlo literalmente podemos decir aquí estoy para apoyarte y bueno, espero que esta información te sea de utilidad, les decía, pues bueno, en estos momentos, circunstancias, temporadas, pues me ha tocado el estar viviendo estas situaciones, ¿verdad? Con algunas personas y consideré por esa razón poderles compartir esta información. Espero que te sea de utilidad a ti y si no, que la puedas compartir a alguien que le pueda ser de utilidad. nos vemos.